0: V súčasnosti sme svedkami veľkých spoločenských zmien. Média nenachádzmenia aj pohľad na cirkev. Z tohoto dôvodu vám ponúkam základné pravdy o pohľade a náuke církvi na rodinu ktoré vyslovil kardinál Jan Chryzostom Koreck, nie slová v čerení. Niekedy prevláda názor, a možno že aj dnes, kde kto tak uvažuje, že teológia, tak ako církev vôbec, by sa mala zapodievať iba večným životom nebom, anielmi, alebo tak trochu aj modlitbou. Dnes sme hlbavejší a preto hovoríme, že pozemský život treba chápať z božiaho hľadiska a z hľadiska božích plánov. Vďaka tomu sa dnes môžete stretnúť s pojmami, ako je teológia lásky, teológia sexu a tak ďalej. Usilujeme sa rozvíjať naše poznanie života a sveta i podľa Božieho poriadku. Preto, ak sa zaoberáme teológiou lásky alebo teológiou sexu, robíme tak právom a najmä dnes, keď sa na tieto témy objavujú také chaotické názory, že človek ani nevie, čo si má pri tom myslieť, pretože chvíľami sme až zhnuseni nad tým, ako sa ponižujú a znehodnocujú javy, ktoré hrajú významnú úlohu nielen v našom byti, ale aj v Božom pláne. Pohlavnosť muža a ženy nebola daná ľudstvu ako nejaký luxus. Ľudstvu bola daná na to, aby si jeden muž a jedna žena, ktorí k sebe pocítia silnú náklonnosť, túto náklonnosť upevnili vo forme lásky, a potom žili tak, aby tvorili jedno, aby sa jeden druhému darovali. A toto darovanie má byť otvorené darovaniu nového života. Nie je to len osobné darovanie, je to aj nadosobné darovanie. Darom, odmenou im je ovocie ich lásky, dostanú dieťa, druhé, tretie. Nový život to už nie je niečo, čo závisí len od nás. V tom zmysle, že niečo môžeme, ale nemusíme. Môžeme mať deti, ale nemusíme. Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa všetci ľudia dohovorili, že nebudú uzatvárať manželstva ani zakladať rodinu a že nebudú mať deti. Ľudstvo by asi vyhnulo. No to by už nebolo podľa Božieho poriadku. Podľa Božieho poriadku možno hovoriť aj o teológii lásky, o teológii sexu, o teológii manželstva, o teológii rodiny a o tej veľkej síle, ktorú máme a ktorá je životodarná. Sexus je posvetná sila, ktorá nesmie byť u človeka slepá, zameraná len na fyzický akt. Veď ani u zviera to nie je vášeň, lebo aj živočišnej ríši je regulovaná inštinktom. Vynori sa a zhasne, aby sa v zápeti oddala povinnosti chrániť nový život a dbať o jeho rozvoj. U človeka je to inak. Človek musí túto silu regulovať sám, lebo inak ho sila našej sexuality povláči. Nie len chytí všelijaké choroby, ale keď človek podľahne svojej vášni bez kontroly, bez vedomia, ocitne sa zrazu v situácii, ktorú na začiatku možno ani netušil. Ocitne sa mimo manželstva. V jednom manželskom zväzku je dieťa, v druhom vzťahu je tiež dieťa. Potom to dieťa strkajú do domova a ho pred narodením nenechajú zabiť, tvariaca, že ide o lekársky zákrok. Musíme si uvedomiť, že sexus je sila ktorá je posvetná iba vtedy, ak ju kontrolujeme svojim svedomým, morálkou, srdcom. Bez tejto kontroly je to živel, ktorý je schopný zničiť naše telo aj dušu. Sexualita umožňuje človeku, aby bol dôstojným pokračovateľom stvoriteľovho diela. Cirkev od samého začiatku považovala manželstvo za sviatosť. To je zakotvené v evanieliu. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Cirkev nazerala na manželstvo a rodinu vždy s obrovskou úctou. Teraz svet dospel k odlúčeniu sexu od lásky, čo v konečnom dôsledku znamená aj odlúčenie sexu od manželstva, od rodiny. To je niečo úplne zvrátené ľutuje mladých ľudí, ktorí sa od dospelých nedozvedia nič podstatné, na čo slúži pohľavnosť muža a ženy. Tá veľká sila, ktorá by mala byť pre celé ľudstvo a pre každého človeka veľkým darom, na ktorý by sme my všetci mali nazerať s úctou a rešpektom. Problematika rodiny tvorí prirodzenú súčasť Božieho slova Evanielia. V rámci náboženskej výchovy sa hovorí o desatore, ktorého významná časa týka osobnej mravnosti a rodinných vzťahov. Cirkev tu ťahá za kratší koniec. Kňaz má v nedeľu k dispozícii 15-20 minút. Keby svoj príhovor aj pozlátil a presvedčivo predniesol, musí rátať s tým, že od nedele večera až do soboty večera budú jeho poslucháči pod celkom inými vplyvmi. Budú konfrontovaní s odlišnými vzorcami správania, než sú vzorce tvoriace základ kresťanskej mravnosti. Cirkev sa má usilovať dosiahnuť, aby si ľudia uvedomili, že vášenik zanáša kam si inde. Aj k nenávisti, aj k lenivosti, aj k pomste, aj k nezdravej pohlavnosti. Človek sa musí vedieť ovládať. Musí vyvinúť určité úsilie, aby skrotil svoje pudy, ktoré ho môžu zaniesť celkom iným brehom, než k akým sa chcel pudovo dostať. Podľahnúť sexu je, ako keď sa niekto pustí dole s trmým brehom na saniach alebo na lyžiach. Nestojí ho to nejakú námahu, pokiaľ nenarazí. Cirkev je dnes v nezávidenia hodnej situácii. Určité hnutia a finančné skupiny majú v rukách tlač, zarábajú naporne prostitúcií. Sex sa stal tovarom, ktorý sa distribuje vo veľkom biznise. Neraz je nástrojom na ovladnutie človeka, na vydieranie. Mladí ľudia ešte nie sú dozreli, aby si vedeli napríklad rozkázať, na čo sa budú v televízii alebo na počítači pozerať a pričom radšej prepnú na iný vysielací kanál. Zatiaľ, čo sa cirkev usiluje viesť veriaci k vyšším étam, niekto iných sťahuje mladých ľudí nadol, do bána. Zamotajú sa do siete zla, závislosti a rezignácie, posilňovanej drogami a falošnými pravdami o sexuálnej slobode ako o priestore všemohúcnosti. Mnohí sa oboznámia s mierou rizika cez choroby, vedúce k neplodnosti alebo k smrti. S tým musíme zápasiť. Neraz mi príde veľmi ľúto, uviedol kardinál Korec, že to krásne, čo máme na Slovensku v mnohých kresťanských rodinách, nevieme cez média dostať do povedomia verejnosti publikujú sa manželské rodine a politické škandály. Ale nehovoríme o tom, že máme krásne rodiny, v ktorých vyrastajú viacero detí, ktorých hocovia sa usilujú, aby rodina netrpela núdzou. Mnohí, ktorí sa ponosujú, že sa im manželstvo po roku, dvoch rozpadlo, si to obvykle zavinili sami. Keď si dievča hľada manželského partnera na celý život, malo by mať určitú predstavu, aký by mal jej manžel byť. Takisto chlapec. Ak si dievča predstavuje len svalnáča, ktorý má mohutné svaly, ale nedba o to, aký má charakter, či náhodou nepije alebo nefetuje, nemôže sa čudovať, že po uzavretí manželstva poobjavuje všelijaké iné a veľmi nemilé vlastnosti. Nie sa čo diviť, ak nakoniec skončí pred rozvodovým súdom, takisto chlapec. Keď chce, aby jeho dievča malo také alebo onaké vlasy, ale nezaujíma ho, akú má povahu, charakter, spôsoby a životný štýl, veľmi rýchlo, ale predsa len neskoro spozná svoj omil. Múdry chlapec, múdre dievča si vytvoria určité ideály chlapca, dievčaťa a pri stretnutiach s mladými ľuďmi pri rozličných príležitostiach si dokážu jasne povedať, áno, to bude ono, tamten je ten pravý, tamta je tá pravá. Každý si vyberáme podľa svojho vkusu. Nikomu nemôžeme nič zazlievať, lebo za voľu partnera sme si zodpovednými sami. Mnohí zabúdajú, že tu ide o osobnú zodpovednosť. Mladý človek by si mal pri voľbe partnera uvedomiť, že svojim rozhodnutím rozhodne nielen o svojom osude, ale najmä o osude svojich detí. A tie sa nedokážu brániť. Tie sú odkázané na rodinu, do ktorej sa narodili. Je našou povinnosťou, ktorú môžeme len my osobne splniť. Je založiť si rodinu, uchovať si čisté svedomie a vychovať svoje deti. Vychovať deti znamená nielen im dať najesť, aby netrpeli hladom a zimou, ale sformovať ich osobnosť, aby mali ľudí a život radí aby ich ľudia mali radi. To nemôže za nás urobiť nikto. To sú naše osobné povinnosti a za tie sme aj zodpovední. Obávam sa, že vedomie tejto zodpovednosti nám dnes veľmi chýba. Sonda do života cirkvi.